2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura, en la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a tener un programa bastante, bastante interesante. Y me acompaña en los micrófonos quien es un eh, joven académico, quien ha tenido diversas estancias académicas, quien estuvo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, egresado de nuestra Facultad de Derecho y quien muy en muy poco tiempo lo tendremos yéndose a, a otros lugares, mi querido Roberto. ¿A dónde te nos vas?
5: Eh, a Reino Unido, a realizar mis estudios de posgrado en filosofía política y a lo que venga.
2: Pues le agradecemos a Roberto Cabrera Rodríguez que nos acompañe el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Roberto, hoy vamos a hablar de un tema eh, sumamente interesante que es derechos humanos en la filosofía política contemporánea. Y para quienes nos escuchan, quizá podría ser interesante qué es la filosofía política y para qué nos sirve la filosofía política.
5: Bueno... Gracias por la pregunta, Diego, y gracias por la invitación. La filosofía política contemporánea nos sirve para pensar temas contemporáneos relacionados a cosas públicas, uh -huh. como los derechos humanos, la democracia, la justicia, problemas de representación. Entonces, en, de una manera muy sencilla podemos decir que la filosofía política nos ayuda a
2: entender la cosa pública entre, entre las personas para discutir el tema, vamos a tener el día, en, un, en un minuto, vamos a presentar a nuestros invitados. Es un tema muy interesante y lo hablabas de, en sentido general, pero poder entender la importancia de la filosofía política, que quizá algunos de quienes nos escuchan en algún momento, quizá en la preparatoria, estudiaron filosofía, han escuchado de la política, pero este vínculo, ¿qué tanta influencia? tiene dentro de nuestra sociedad y por qué es importante conocer este tema. Vamos a escuchar primero qué opina las, nuestra comunidad universitaria, Las Voces Universitarias sobre filosofía política y regresamos a Derecho a Debate. No se vayan.
3: Las Voces Universitarias. ¿Crees que los derechos humanos son parte de la agenda de los políticos mexicanos?
1: No, mientras no haya demanda de la gente de que la agenda se ponga en términos de, de, de derechos humanos, no, no creo que vaya a ser iniciativa de ellos.
3: ¿Los derechos humanos son una prioridad de las autoridades?
4: Sí, deben serlo, porque el papel fundamental del Estado debe de ser mantener la paz social, cuidar los derechos humanos que se otorguen y se cumplan debe de ser,
0: o sea, es el papel del Estado.
3: ¿Crees que los derechos humanos son parte de la agenda de los políticos mexicanos? Pues me parece que en cuanto a discurso sí, pero en la práctica no se civiliza realmente que lo sea. Y pues pienso que no porque ha habido muchos problemas de discriminación laboral, no solamente en la cuestión hombre-mujer, sino también en personas con capacidades diferentes y otras cuestiones.
0: ¿Escuchas? Derecho a debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que piensa la comunidad o lo que sabe la comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, derechos humanos en la filosofía política contemporánea. Me acompañan los micrófonos Roberto Cabrera y Rodríguez, quien es, como mencionábamos, es egresado de nuestra Facultad de Derecho y quien próximamente va a realizar una estancia de posgrado en Europa. Roberto, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy? ¿Quiénes son nuestros invitados?
5: Hoy tenemos invitados de lujo. Eh, tenemos al doctor Moisés Vaca, quien es secretario académico e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Doctor,
2: un placer tenerlo el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
5: Hola,
6: un placer. ¿Qué tal?
5: También tenemos a Julio Montero. Él es profesor, a Adjunto de la Cátedra de Filosofía de, de Derecho de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. ex director de Amnistía Internacional Argentina. Mucho gusto y gracias por estar aquí en el programa. El agradecido soy yo. Y por último tenemos al doctor Saladín Meklet García quien es director del Instituto de Derechos Humanos de University College of London, profesor titular de Derechos Humanos y Teoría Política del Departamento de Política de la misma universidad. Y cabe resaltar que el doctor realizó todos sus estudios en Reino Unido y
2: el español es su segunda lengua. Un placer tenerlo el día de hoy aquí en los micrófonos. Es un gran
1: placer para mí.
2: Como quienes nos escuchan podrán apreciar, tenemos el día de hoy un programa muy internacional, Vamos a entender este tema desde distintos puntos de vista y desde una visión completamente internacionalista, como lo mencionamos. Pero, ¿a qué se debe esto? Y quizá yo me, me atrevería a preguntarle, en primer lugar, al doctor Moisés Baca Paniagua, ¿a qué se debe esta relación que tienen ustedes o cómo surge esta relación entre académicos de distintas universidades y de diversos países?
6: Bueno, eh, nosotros, yo, nos conocemos porque yo estudié en UCL y Julio Montero también uh -huh. y Saladin, pues es profesor de UCL y hace un par de años eh, iniciamos una iniciativa de vinculación para crear una red de filosofía política del Reino Unido y Latinoamérica y para eso metimos un proyecto a la British Academy que tiene muchos fondos para este tipo de cuestiones de trabajo colaborativo entre universidades y pues lo ganamos este, y parte del proyecto implica eh, pues la creación de la red hacer una conferencia anual eh, donde cada vez se sumen más miembros de diferentes países. ¿no? La primera la tuvimos en Buenos Aires el año pasado, uh -huh. la segunda la acabamos de tener la semana pasada aquí en la UNAM eh, y la tercera la tendremos en Londres el próximo año. ¿no? Actualmente la red tiene personas en, pues, obviamente en Argentina, eh, eh, en Chile, eh, en Colombia en México, Costa Rica, eh, Brasil. Entonces es un proyecto que nos tiene muy entusiasmados y que en la UNAM pues le estamos tratando de dar un impulso importante en el Instituto de Investigaciones Filosóficas.
2: ¿Cómo menciona cómo se llama la red? Se
6: llama la red eh, Reino Unido Latinoamérica de Filosofía Política.
2: Interesante. Y bueno, y a raíz de eso ustedes se encuentran ahorita en México para hablar de un tema que incluso platicábamos con Roberto sobre la filosofía política. Y creo que desde ahí surgieron las primeras preguntas, Roberto.
5: Sí. Primero nos gustaría saber, ¿para qué sirve la filosofía?
2: La, la, filosofía, aire, ¿no? ¿La
4: filosofía en general. ¿Sí? Estamos hablando tanto de la teórica como de la práctica. Yo tenía un profesor que decía que lo bueno de la filosofía es que no servía para nada,
0: <risa> que no era
4: sirvienta de nadie. Bueno, daría la impresión de que es un impulso espontáneo el que tenemos de reflexionar cuando encontramos problemas que no podemos resolver. Y pienso que ya desde la era de las cavernas había formas de protofilosofía que eran formas de reflexión racional, construcción de teorías y de modelos para, para solucionar problemas y esos modelos se fueron volviendo cada vez más sofisticados y complejos y los modelos eh, también. Y en el caso de la filosofía política yo creo que tiene un interés público muy directo en general, en el contexto de la vida pública, de, de las sociedades democráticas y también de las que no son tan democráticas, vivimos haciéndonos preguntas sobre qué es lo justo, qué es lo correcto, cómo debe ser el derecho, cómo deben ser las leyes, cómo distribuir el ingreso y naturalmente podemos tener opiniones y la filosofía política trata de ofrecer un conocimiento más fundado que una opinión acerca de cómo responder a esas preguntas. Yo diría que es crucial para una para una sociedad y para el desarrollo de su cultura pública tener filosofía sería política. cuestionarnos
2: todo lo que nos rodea sería cuestionarnos esa parte de qué es justo qué es justo, qué es correcto, qué es no correcto y como sociedad en qué nos beneficia cómo lo podremos eh, trabajar o cómo lo podríamos entender doctor Saladín
1: muy buena pregunta el no es tanto de cuestionar, es, se trata de, de encontrar el porqué de las cosas, pero encontrar el porqué de una manera que nos puedas ayudar a, a, a mejorar lo que estamos haciendo ahora. Ponte, voy a dar un ejemplo. ¿ya? Eso sería
2: interesantísimo. Un
1: ejemplo de... En, en, ustedes conocen los debates, se pasan en cada bar, en cada café que, que uno puede pensar, que la gente se debate sobre lo que es la democracia. ¿Ya? empiezan a debatir y uno dice que la democracia es esto, otro dice que la democracia que no estamos viviendo una democracia, uno dice que sí estamos viviendo una democracia, uno, otro dice que no es no es tan democrático como que debería ser. Todo eso es un debate que lo, lo reconozcan o lo, no lo reconozcan esas personas es un debate filosófico okay. y por ejemplo uno pudiese decir para dar un ejemplo filosófico una teoría filosófica la democracia se trata simplemente de que haya una, un sistema mayoritario donde la, la más grande cantidad de gente que vota por algo eso, eso es lo que va a pasar, ¿ya? Eso se puede, se puede concebir como la idea de la democracia. Pero otros van a añadir que sin tener unos derechos básicos en place, en, en garantizas para cada ciudadano, que haya ese sistema de votar mayoritario no es la democracia verdadera, es un sistema simplemente a, a donde la multitud gana. Uh
2: -huh. y ese es un debate filosófico pensar en la diferencia entre democracia representativa y democracia participativa por ejemplo y quienes nos están escuchando seguramente a, a, día a día están haciendo esta filosofía política claro. no desde que estás uno, con un amigo y de pronto estás tomando una cerveza, estás tomando algo y, y de pronto empieza a discutir sobre un tema e inconscientemente o no sabemos que Ahí estamos construyendo un tema de una discusión de filosofía política, Exactamente.
5: ¿no? Exactamente. O sea, la filosofía política está en todos lados cuando hablamos de la cosa pública. Es
1: imposible evitarla.
5: Y una pregunta. ¿Cuántas corrientes hay de filosofía política contemporáneamente? ¿Y cuándo podemos decir que inició la filosofía política contemporánea?
2: Doctor Moisés Vaca, Paniagua.
5: Bueno, eh... La
6: filosofía contemporánea, pues, por supuesto, como toda rama de la filosofía, tiene diferentes tradiciones y exponentes. Eh, la red, en particular, eh, prefiere un acercamiento contemporáneo a los temas que lo distingue de, por ejemplo, la historia de las ideas o la historia propia de la filosofía política. ¿no? Eh, y eso, como mencionaba Saladin, eh, básicamente es un tipo de acercamiento a los temas. ¿no? Cualquier tema, como mencionaba Salin, el tema de la democracia, pero otros muchos, surgen eh, el acercamiento de la filosofía política contemporánea, al menos de la que eh, eh, practicamos en la red, es de corte normativo. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que pues, uno se hace una pregunta sobre, cuando uno se pregunta qué es la democracia, para seguir con el mismo ejemplo, no es una pregunta de corte descriptivo. No se trata de decir cómo funciona esta democracia en particular, la mexicana o, o la argentina, eh, sino hacerse una pregunta más general sobre cómo debería ser una democracia que funciona bien. Si una democracia es sola, simplemente la regla de que la mayoría debe gobernar o lo que, lo, que se, lo que diga la mayoría es lo que debe hacerse o algo más. Es una pregunta sobre qué debería ser la democracia y así con otros temas, por ejemplo... Temas de justicia distributiva clásicos como eh, eh, cuánto de, de los impuestos tiene que ser redistribuido al Estado y si debe existir la seguridad social o no. Uh -huh. Todas son preguntas de corte normativo. ¿no?
5: ¿Y específicamente con qué autor podríamos decir que.? Sí, inicial... bueno, eh,
6: a veces se piensa que en el siglo XX. O, o ¿Desde qué fecha? Ajá, más o menos. Eh, este autor, este profesor de la Universidad de Harvard, John Rawls publicó un libro en el 71 que se llama La teoría de la justicia, y para muchas personas eh, ese fue un parteaguas que inició y revivió la importancia de la filosofía política normativa, eh, particularmente en el mundo anglosajón, uh -huh. eh, y eso, eh, de ahí la gran mayoría de discusiones contemporáneas eh, han surgido,
2: ya sea para defender ese texto, atacarlo o complementarlo, uh -huh. ¿no? Quizá, a ver, pondría una pregunta eh, que en relación a esto que hemos mencionado, democracia. Uh
1: -huh.
2: Esa vinculación que existe entre filosofía política, democracia, derechos humanos, o sea, la vinculación que se pudiera generar entre estos tres elementos, ¿cómo la podríamos entender? Le pregunto, lo, ahora sí que parece un examen, al doctor Julio Montero. <risa> sí.
4: Esa es una pregunta filosófica en sí misma y sí. depende fundamentalmente de cómo interpretemos todos esos conceptos.
2: Regreso a otra pregunta que podría ser. ¿La democracia la podemos entender como un derecho humano?
4: Bueno, esa también es una pregunta <risa> filosófica que requiere, en el otro caso... La relación entre democracia y derechos humanos siempre ha estado bajo la lupa y hay muchas opiniones encontradas. Algunos piensan que no puede haber democracia sin derechos humanos y otros... Uh,
2: madre, le pregunto, ¿usted qué piensa? ¿Podría haber democracia sin derechos humanos?
4: No, no podría haber democracia sin derechos humanos y pienso que hay un derecho humano a ciertas formas básicas de democracia. Por uh -huh. lo menos en las condiciones actuales. Un gobierno tiene que ser... Eh, mínimamente representativo de su población eh, y eso es una exigencia de derechos humanos que tiene que ver con respetar el estatus igual de las personas su igualdad en el sentido más fundamental y a la inversa, pienso que un régimen puramente mayoritarista y hemos tenido varios ejemplos en el en el continente y también en otros lugares pienso que si esos regímenes no respetan un conjunto de libertades civiles fundamentales eh, entonces yo no diría que son regímenes democráticos aunque haya elecciones y los candidatos que la gente vota sean los que efectivamente lleguen a la función pública y tomen decisiones de acuerdo con las preferencias de las mayorías Muy bien. pero por supuesto esto es algo que está completamente sujeto a debate y pueden encontrar grandes autores que piensan lo contrario
2: y por eso entramos a la parte bueno, de filosofía la, política, política. Estas discusiones uh -huh. que construimos, ¿no, Roberto? Sí, que son importantes para
5: pensar a qué tipo de sociedad queremos y cómo llegar a, ese, a la sociedad que estamos diseñando. Doctor, eh, me, doctores, me gustaría tirar una pregunta al aire. Eh, ¿Por qué los abogados deben de conocer de filosofía política actualmente? Porque muchos abogados dicen... No, no sirve eso, y otros realmente la utilizan diario. ¿Por qué lo ne es más que necesario saber el, para los abogados?
1: A, a mí me gustaría eh, responder a esa pregunta, si ¿sí puedo. A ver, el... Doctor Sala, eh, Saladín, por es, favor. Gracias, muchas gracias. Eh, mira, una cosa importante que, que la gente que no se da cuenta, que piensa que los abogados simplemente existen para aplicar reglas. Piensan que eso, de eso se, trata, se tratan las leyes, se trata el derecho y que en aplicar las reglas no hay ningún pensamiento, no se, no se necesita pensar mucho o, o reflexionar mucho. Uh -huh. Pero cualquier abogado que funciona a, a niveles de derechos, no solamente, no, no estoy hablando de un abogado que cada día ponte manda, dar, eh, manda correspondencia sobre su cliente, no. Yo estoy hablando de que cuando uno va a un tribunal y tiene que explicar y hay debates sobre cuál es el contenido de la ley, en esos casos el abogado tiene que conocer conceptos y tiene que poder argumentar usando conceptos porque si no, no tiene un argumento que se trata de cómo interpretar la ley, y la ley en esos, en esos instantes se trata de interpretación los jueces están ahí para decidir, para tomar una decisión importante si esta interpretación de la ley es la correcta, o si es, esa es la correcta una o la otra en, as, en hacer eso se necesita algún sistema de conocimiento, de conceptos que se usan dentro de la ley que no son conceptos que solamente existen en la ley, por ejemplo, el concepto de igualdad ¿ya? Uh -huh. y el concepto de, eh, de eh, por ejemplo, el concepto de distribución ju justa o algo así. Distributiva. Distributiva o la idea de lo que es lo justo. Uh -huh. Y eso no, no son ideas o conceptos que vienen de la ley misma. La, la ley no te, no te explica esos conceptos, necesitan interpretación y por eso es 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 importante que la gente que, es, que participe en esta práctica tenga algún manejamiento de sus conceptos y sus conexiones, que es la filosofía política y la filosofía del derecho.
2: Tema interesante. Bueno, vamos a un corte, vamos a escuchar Por Tus Derechos, qué pasó a lo largo de la semana en materia de derechos humanos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate. No se vayan. Regresamos.
0: Por Tus Derechos ah.
2: Ah.
3: El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, presidió la instalación y la primera sesión ordinaria del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Este órgano ayudará a prevenir, investigar y sancionar delitos como la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. El presidente de la Comisión subrayó la importancia de la instalación de este cuerpo colegiado que abonará esfuerzos a la lucha por prevenir la tortura en nuestro país. El Comité Técnico está integrado por por Jesús Eduardo Martín Jauregui, Nancy Pérez García, Miguel Sarre Iguinis y María Sirvent Bravo Aguja, así como el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien también lo preside. Durante el foro Pasos hacia la Consolidación del Sistema de Protección a la Niñez Migrante en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó que una de sus prioridades es apoyar a los menores que transitan por nuestro país. La CNDH destacó que solicitó la intervención del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos para que el gobierno estadounidense brinde un trato adecuado a miles de niñas, niños y adolescentes para que no sean separados de sus familias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó sobre las amenazas que enfrenta la diversidad biológica en nuestro país que, de no atenderse, pueden derivar en la pérdida de un alto porcentaje de recursos naturales, como suelos, cuerpos de agua, manglares, flora, fauna y demás ecosistemas únicos en el mundo. Para la CNDH es fundamental que las autoridades ambientales inspeccionen proyectos que puedan representar un riesgo para la diversidad biológica, como la minería a cielo abierto, la hidráulica, la construcción masiva de complejos inmobiliarios y las autorizaciones ambientales sin perspectiva preventiva. Según los datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Conavio, México cuenta con el primer lugar a nivel mundial en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas, además de disponer prácticamente de todos los tipos de vegetación. Nuestro país alberga ecosistemas únicos en el mundo, como los humedales de Cuatro Ciénegas en Coahuila o en Tabasco. Por ello es considerado un país megadiverso.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate. El día de hoy estamos hablando sobre filosofía política contemporánea. Me acompaña en la conducción Roberto Cabrera Rodríguez, quien es egresado de nuestra Facultad de Derecho y quien próximamente va a estar realizando una estancia académica para una maestría en Reino Unido. Y como invitados tenemos el día de hoy al doctor Moisés Bacapaniagua, quien es académico eh, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, del cual también es secretario académico, al doctor Julio Montero, quien es profesor de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también fue director de Amnistía Internacional y al doctor Saladín Mecklet García, director del Instituto de Derechos Humanos de la University College of London y profesor titular de Derechos Humanos y Teoría Política del Departamento de Política de la misma universidad. Estábamos en esta discusión en este análisis reflexivo sobre para qué sirve la filosofía política esta vinculación que tiene con nuestra materia y que muchas veces para quienes nos escuchen no nos percatamos que el día a día estamos haciendo filosofía política cuando empezamos en una discusión incluso ahora que estamos en procesos electorales vemos candidatos opinamos sobre la política opinamos sobre la democracia y eso es la construcción de la filosofía política y además algo muy interesante con lo que platicábamos antes de irnos al corte que decía el doctor Saladín Mecklet de la importancia que es para el, aquellos que están que son abogados de conocer de la filosofía política, porque eso lo construye, esa es la gran diferencia cuando hablamos de quienes son juristas. Y hablar de los juristas o hablar de quienes conocen es no solamente citar leyes, sino conocer la profundidad que tienen esas leyes, la profundidad de los conceptos, y de ahí partimos a que efectivamente no solamente se quedan en un papel escrito, sino cuando sabemos la importancia que tienen vamos pasos mucho más adelantados Roberto Cabrera
5: me gustaría hacer una pregunta para el doctor Julio Montero eh, son ahora con estas con lo que está pasando en Estados Unidos que se está repensando el sistema económico allá y en Europa que estamos viendo cómo el estado de bienestar se está cayendo y en América Latina que el neoliberalismo ha causado tanto daño. ¿Son los derechos humanos compatibles con el neoliberalismo económico? Bueno, esa es una, una pregunta muy interesante
4: y muy difícil de responder, a punto tal que es el tema de la red Reino Unido América Latina. El tema específico que, que trabajamos nosotros tiene que ver con derechos eh, económicos, sociales y culturales. Y eh, si uno mira los la Declaración Universal y los instrumentos internacionales, hay reconocidos derechos humanos económicos y sociales, derecho a vivienda derecho a un estándar adecuado de vida, salud eh, y, y uno encuentra también un pequeño problema y ese problema es que la satisfacción de estos derechos requiere de recursos y muchas veces esos recursos son escasos y por eso en el pacto de derechos económicos sociales y culturales se incluyó una cláusula que dice que los derechos humanos, los derechos enunciados en ese uh -huh. pacto deben ser realizados según el máximo de los recursos disponibles y de manera progresiva. Y esto es, plantea una pregunta filosófica. ¿Qué significa que deben ser realizados según el máximo de los recursos y de manera progresiva? ¿Cuáles son los recursos que están a disposición de un Estado? ¿Qué debe hacer exactamente? Uh -huh. eh, y esto nos lleva a discusiones sobre cómo debe ser el Estado, el tipo de instituciones, la extensión. Es un poco difícil hablar sobre el neoliberalismo porque no se sabe muy bien qué es. Técnicamente hablando dicen que son un conjunto de políticas públicas que surgieron del consenso de Washington y que eran más bien más bien que políticas de fondo, políticas fundamentadas, una serie de estrategias para lograr metas en las que se suponía que estábamos todos de acuerdo, como por ejemplo el desarrollo económico, el crecimiento. Ahora en la política real en general el, el, el neoliberalismo ha estado vinculado al desmantelamiento, la definanciación del estado de bienestar y yo diría que en ese aspecto y en ese sentido es difícilmente compatible con los derechos económicos, sociales y culturales
2: uh -huh. que ahora eh, hay quizá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un estudio sobre derechos humanos y presupuesto y justamente parte de las necesidades que tienen los derechos humanos a un adecuado presupuesto, sin si los recursos necesarios no puedes de alguna manera fortalecerlos, si vas a hablar de salud de pues una salud digna como también lo mencionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente en hospitales, sino que cumplan educación, en cualquiera de esos derechos que se están mencionando, que necesariamente se tengan con los, con los recursos suficientes, y quizá a veces la pregunta que también surge es ¿por qué no hay esos recursos? que también vendría siendo, y a veces es cuando te cuestionas el tema de un elemento dos elementos que vienen arropados en este problema, que es cuando no hay estos recursos, ¿a dónde se están destinando estos recursos? y ahí es donde surge el tema de corrupción e impunidad cuando hay corrupción en un país y no hay los recursos necesarios, entonces preguntémonos qué es lo que se está haciendo mal para por lo menos no tener los elementos o los recursos necesarios para otorgar salud de calidad, educación de calidad y todos aquellos elementos, ¿no? Roberto Cabrera.
5: Sí, hay un muy buen libro de Cass Sustentine y Steve Holmes que se llama El costo de los derechos, que menciona que los derechos tienen un costo. Y que para realizarlos se necesita una muy buena recaudación fiscal. Y aquí es cuando nos preguntamos cómo podemos justificar los derechos económicos, sociales y culturales desde la filosofía política y... Sí,
6: bueno, sobre, sí, ese sin lugar a dudas es un tema eh, que se ha trabajado mucho eh, cuando se estudian derechos humanos y en particular suele hacerse un contraste que yo sí quisiera señalar Ajá. cuando se distingue entre los derechos civiles y políticos por un lado y los derechos sociales y económicos y culturales por el otro algunos autores defienden férreamente que solo los primeros y de hecho solo una peque un pequeño coto de los derechos civiles y políticos, las libertades básicas Ajá. Eh, como por ejemplo la libertad de elegir a tus eh, representantes y ser votado tú mismo o la libertad de expresión o la libertad de conciencia deben ser considerados derechos humanos y todo lo demás no, en parte por presión presupuestal ¿no? eh, o, o la importancia de que sean realizables y a mí me parece que siempre es importante señalar que esos, esos derechos, los derechos civiles y políticos también son muy costosos eh, en México tenemos una experiencia de muchos años, eh, desde la creación del IFE y ahora con el INE, de qué tan costosa es una democracia funcional, eh, donde necesitas muchos mecanismos... Eh, y tribunales y, y uh -huh. cosas que cuestan dinero, ¿no? Que cuestan dinero, tanto dinero como la salud pública o la educación gratuita. Entonces, creo que ante esa tendencia filosófica, teórica, que insiste en que solo debe haber un pequeño coto de derechos civiles y políticos que sean considerados humanos, no solo hay que replantear para qué sirven los derechos humanos, pero cuando hablamos de presupuestos hay que recordar que esos también son, son muy caros, de, y difíciles de, re, de realizar, ¿no? Uh
2: -huh. Pero creo que sería más costoso. No tenerlo, ¿no?
6: Claro. No, de hecho, la idea sería tener todos. Claro. Este, y si no tuviéramos los problemas institucionales que tú mencionabas, de, de recursos que se van a otros lugares, de instituciones que, eh, que no funcionan adecuadamente, pues seguramente podríamos realizarlos de mejor manera, ¿no?
5: Pero aún así, ¿por qué es necesaria la igualdad en una sociedad, una igualdad material que al final del día los derechos económicos, sociales y culturales es lo que traen? Es poner un piso parejo para todos. Entonces, ¿por qué es necesario en una sociedad construir ese punto de igualdad a través de los derechos económicos, sociales y culturales?
1: Esa es una muy buena pregunta. Eh, eh, sobre esa pregunta también existen varios puntos de vista. Te voy a dar un ejemplo de, de nuevo de dos para contrastarlos. ¿ya? Por ejemplo, existe el punto de vista que los derechos humanos que se tratan de derechos económicos sociales no son eh, no, la intención, la motivación no es tratar de llegar a un, a un sistema en que todos tengan un, una igualdad material. Es si simplemente se trata de dar un piso debajo del cual no se, no, ningún ser humano debe llegar es un, un piso básico de, de una garantiza de la sociedad de que todos pueden vivir de manera digna y esa dignidad no, tiene que, no significa que tienes que tener grandes, eh, grandes abordos y sobre esa, ese piso Puede existir, pueden existir otras metas, las metas de, de la justicia distributiva, por ejemplo, las metas de la igualdad o, la, ma, más bien dicho, la, las metas de la igualdad en oportunidad, es decir, que todos tienen que tener oportunidades a poder seguir sus metas en la vida y tener, mm. una, por lo menos, una, alguna chance de, de llegar a, es, a esas metas. Pero que los derechos humanos no son esa, esa misma, no esa, ellos no, no describen esa misma igualdad de oportunidad. Son una cosa más básica.
5: Gra Gracias, doctor Saladin Meklet. Um, aprovechando que está Julio Montero aquí, que fue exdirector de Amnistía Internacional, me gustaría hacer unas ciertas preguntas directas relacionadas con su experiencia en la Amnistía Internacional. Mm -hmm. eh, la primera que el, que el público se hace, ¿para qué sirve Amnistía Internacional?
4: Bueno, es la, es la organización no gubernamental más grande del mundo dedicada a la defensa y promoción de derechos humanos y fundamentalmente hace trabajo de lobby y de campañas. Es decir, identificamos temas que son importantes o problemáticos, ya sea a nivel global, ya sea a nivel regional o local. Y elaboramos estrategias para conseguir que esos problemas se resuelvan. Un uh -huh. modo de hacerlo es golpeando la puerta de los legisladores y eh, proponiéndoles cambios, proyectos de ley, y otra manera distinta es trabajar con la opinión pública para que la gente comience eh, para instalar un tema en la agenda y que la gente comience a exigir y a demandar cambios y transformaciones. Y creo que eh, bueno, es una organización maravillosa en el sentido de que es eh, una organización muy grande con varios millones de, de miembros en todo el mundo y se gobierna de manera democrática. Eh, cada cuatro años hay una, hay una reunión, eh, la reunión del Consejo Internacional que rota en distintos países y hay 700 delegados enviados de todas las secciones del mundo, que son los que toman eh, de manera democrática las decisiones sobre amnistía, sobre las políticas que va a implementar amnistía. No recibe financiación de gobiernos.
2: ¿Cómo subsisten?
4: Eh, con las donaciones de nuestros miembros. Los okay. miembros pagan una cuota y hay países como, como Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, en donde eh, tenemos 50, 60, 70 mil miembros que pagan una cuota. En general es una cuota baja, es decir, una cuota accesible. Supongo que en, que en Estados Unidos era algo así como 120 o 150 dólares al año. Pero esos esos recursos nos permiten nos permiten financiar el funcionamiento de la organización. Y hemos logrado cosas muy importantes. Eh, Amnistía ha sido una organización pionera en términos de instalar el, los temas de igualdad de género y derechos de la mujer a nivel mundial. Así que yo creo que vale la pena y le recomendaría a todo el mundo que en lo posible buscara en, 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 en internet su sección, la sección de su país, y e, e hiciera una afiliación. Haría un, una gran contribución.
2: Bueno, pues eh, ahí está la invitación para quienes... Nos están escuchando para, para conocer un poco más sobre Amnistía Internacional. Vamos a escuchar precisamente ahora Derecho UNAM hoy, qué pasó a lo largo de la semana en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate. Derecho
0: UNAM hoy.
3: Concluyó con éxito el primer diplomado sobre el sistema anticorrupción en México y su implementación en las entidades federativas, esto en el marco del intercambio académico entre el Congreso del Estado de Sinaloa y la Facultad de Derecho de la UNAM. El propósito de este ejercicio es la actualización y profesionalización de las instituciones en temas actuales jurídicos y así coadyuvar en la cultura de la legalidad. La Facultad de Derecho sigue trabajando para crear conocimiento y difundirlo. Por ello, de la mano de la editorial Volters Kluber, convocó a estudiantes de posgrado y profesores de la institución a un concurso para premiar al mejor artículo en materia de derecho civil, mercantil y penal. El artículo ganador será publicado en la revista Praxis Legal. Se hará acreedor a una suscripción gratuita por un año y recibirá 300 euros. El pasado 23 de mayo se celebró el Día del Estudiante. Esta conmemoración tiene su origen en la lucha histórica de los alumnos por la autonomía universitaria en 1929 en la cual la delegación de la entonces Escuela de Derecho participó activamente. Luego de distintos enfrentamientos, la lucha terminó cuando el jefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel Poch Casaurang, ordenó la retirada de policías y bomberos. El día 23 de mayo se presentó una cruenta represión que motivó a facultades y a la opinión pública a apoyar el movimiento que culminó en la autonomía de nuestra UNAM.
1: Derecho a debate
2: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos, me acompaña el día de hoy en los micrófonos en la conducción Roberto Cabrera Rodríguez y bueno, tenemos como invitados al doctor Moisés Bacapaniagua, al doctor Julio Montero y al doctor Saladín Meclet García, eh, como mencionábamos, el día de hoy tenemos un micrófono, un programa muy internacional, eh, porque estamos viendo desde diversas perspectivas el tema de la filosofía política, de cómo influye en nosotros. Y antes de irnos al corte, eh, el doctor Julio Montero nos hablaba sobre esta participación que tuvo... En Amnistía Internacional, cómo funciona, eh, hacía esta invitación para que se acercaran a la misma. Y hay una, una figura que hemos escuchado en algunas ocasiones que es esta de acciones urgentes y que ha sido muy propositiva en el caso de Amnistía Internacional. Doctor, ¿nos podría platicar más sobre la misma en qué consiste y cuál ha sido su, su desarrollo?
4: Bueno, era una idea muy sencilla que durante mucho tiempo fue como una marca registrada de amnistía y ahora ya hace tiempo que por razones vinculadas a cambios tecnológicos no se usa tanto y ese recurso era la acción urgente. Entonces cuando había una persona condenada a muerte, por ejemplo, o sucedía mucho en, en países africanos musulmanes que mujeres eran condenadas a lapidación eh, por haber cometido infidelidad o alguna otra cosa así por el estilo sucedía con disidentes políticos amnistía hacía una convocatoria a sus militantes a que enviaran cartas a alguna autoridad relevante de ese país normalmente el presidente primer ministro rey eh, y entonces esta persona recibía dos cuatro 6 8 millones de cartas de personas en todos los lugares del mundo que le pedían una Amnistía para esa persona, le pedían que no la ejecutara, que la liberara. Y en algunos casos, en muchos casos, funcionó. Creo que el más conocido a nivel internacional fue el de Amira Laval, uh -huh. una, una joven africana que iba a ser, eh, iba a ser eh, lapidada, estaba condenada a pena de lapidación. Y finalmente el gobierno decidió eh, darle el derecho de dejar el país. Y está viviendo en España desde hace muchísimos años, salvó su vida.
2: Bueno, son estas esas acciones propositivas, y, pero como platicábamos en alguna ocasión, justamente en, en el corte eh, con el doctor Saladín Mecle, también las redes sociales o las tecnologías han jugado un papel importante en estas tipo de actividades.
1: Sí, eh, jugaban un papel importante, pero ahora hay como una saturación, lo que pasa es que es muy fácil ahora conseguir grandes cantidades de, de, de gente que pueden firmar o escribir una carta. Normalmente la carta ya es como que viene como en un, eh, un preformato, un, pre un formulario que te mandan y tú pones tus, tus nom tu nombre y tus datos y eso genera cartas de grandes cantidades que se mandan. Y ahora todos los gobiernos saben que eso funciona, entonces no tiene el mismo impacto. No tiene el mismo impacto una carta, una carta de tres millones de personas que tenía cuando la gente actual... Eh, eh, literalmente escribía una carta. Eh, ahora, ahora sí considera como que es, es lo normal y es más es más difícil ahora tener impacto de esa manera.
2: Pero, y, pero la ventaja quizás es que te permiten voltear los ojos. A ciertos lugares y ubicar quizá ese tipo de violaciones precisamente a derechos humanos, porque una de las grandes fortalezas que tiene este tipo de organismos es que, y lo platicábamos cuando tuvimos al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las recomendaciones. Al final, las recomendaciones lo que permite se quedan como ese instrumento, pero vi visibilizan un poco esas violaciones que se construyen en torno a los derechos humanos ¿Sí? y que la sociedad está pendiente de lo que está pasando. Roberto Cabrera.
5: Eh, me gustaría hacer una pregunta eh, a cualquiera de los tres. En caso de que exista violaciones masivas a derechos humanos causadas por un gobierno legítimo, ¿es justificable la intervención de entes externos como organismos internacionales o algún Estado tercero? Es un problema que tiene que ver con legitimidad y filosofía política.
6: Sí, bueno. Eh, en principio yo diría que sí en general, eh, pero habría que detallar primero qué tipo de violaciones son, porque hay muchos tipos de derechos humanos. Por ejemplo, si la salud de más de la mitad de la población no está garantizada y el derecho a la salud es un derecho humano, ahí hay una violación masiva de derechos humanos. Entonces eso implica que si uno piensa que los derechos humanos son de estándares mínimos de legitimidad, ...que permiten cuando no se cumple la intervención externa... ...pensar en un tipo de intervención externa... ...que ayude a remediar esa situación... ¿no? ...fondos de apoyo... Uh -huh. ...en otro tipo de violaciones... ...también depende... ...qué tan eh, efectiva podría ser esa intervención... ¿no? ...porque... Eh, ...digamos, en principio... Eh, suena bien, pero en cada caso hay que ser muy precisos con los detalles del caso para saber qué tipo, de, si es una intervención militar, por ejemplo, si hay violaciones masivas que el Estado mismo está cometiendo uh -huh. y no son simplemente omisiones eh, como el contexto que tenemos aquí, eh, donde claramente la gente y el, el país están en un momento muy, muy complejo uh -huh. con respecto a los derechos básicos como la seguridad personal. Claro. Eh, y aún así pensar en intervención externa tendría que, ser, tendría que meditarse muy bien qué tipo de intervención sería adecuada para remediar la situación
2: la realidad es que por ejemplo el caso de los organismos internacionales en materia de derechos humanos y me voy quizá a la propia comisión o corte interamericana, pues su ejercicio es que primero tienes que pasar por todas las instancias internas, es uno de los requisitos fundamentales lo ideal sería que ni siquiera o sea que todos los temas en materia de derechos humanos son un estado que protegiera o garantizara los derechos humanos, pues no, te, no tuvieras que acudir a esas instancias o no tuviera que existir la participación de instancias internacionales porque internamente tú sabes resolver los problemas pero cuando no se logra esto quizá es esa participación de estos organismos internacionales claro. cuando no logras, ahora sí que limpiar la casa vienen externos que te dicen los problemas que tienes ¿no?
6: y ahí sí yo sí quisiera añadir que eh, como lo estaban mencionando antes incluso la propia señalización de estos organismos internacionales organismos autónomos uh -huh. eh, como Amnistía mismo u otros eh, pues ya hace una contribución ¿no? al menos internamente muestra que ese gobierno lo está haciendo bien y eso mete presión interna eh, para que la propia sociedad busque cambiar esa situación adentro. Incluso si no hay una, otro tipo de intervención más, eh, más robusta, que, que organismos externos señalen eso, eh, ya, ya hace un cambio, me parece a mí.
1: Hay que tener claro también que intervención, no, so, no solo los derechos tienen varios grados de... De, por ejemplo, las violaciones de, de, pueden ser de diferentes niveles de gravedad, pero también las intervenciones pueden tener diferentes niveles de, de, de seriedad, digamos. ¿ya? Entonces, por ejemplo, un, un gobierno por, enfrentado a que en un país haya un... un una falta que tiene que ver con los derechos humanos, pero que no es una falta urgente, inmediata y masiva, puede intervenir escribiendo cartas diplomáticas y poniendo presión. No es necesario que sea la intervención siempre eh, militar o, o de, de bloqueo, bloqueo económico, como también se puede usar. Puede, hay varios grados y los grados tienen que corresponder con el tipo de problema que se enfrenta y el tipo de solución que se necesita en, eh, encontrar en ese momento.
5: Hablando de esto, eh, me gustaría saber, eh, en caso de violaciones masivas a derechos humanos, eh, como ha sucedido en, en Ruanda, en Argentina y en muchas otras partes del mundo, ¿cómo, ¿cómo podemos lograr una reparación cuando literalmente, como lo dijo Carlos Nino, cuando el mal absoluto estuvo en el poder e hizo una violación masiva, o, o como lo hicieron los nazis en su determinado momento. ¿Cómo hacer una conciliación que se perdone, que, que se logre una solución?
1: Bueno, en, en, en eso puedo. puedo sí, voy a dejar que Julio hable también porque que tiene mucho que decir sobre este tema. Pero en esos casos hay, hay, que, hay un balance importante. ¿ah? Hay que balancear. Que, hay que tener mucho cuidado en balancear entre el derecho y la justicia en un lado, y en el otro lado lo que es necesario para mejorar la sociedad, para que la sociedad quede, para que la, la herida que se formó, la herida histórica de, un, de un, del que el mal haya llegado al poder y, y, hecho, y hecho las cosas que, eh, que, que hizo uh, y, y por lo tanto entonces a veces es necesario que, que el lado de la justicia tome un, un tomó una posición como secundaria. En eso, 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 se trata de, los, eh, de las comisiones de verdad, dentro de la cual se, se le eh, presenta la oportunidad a, a los culpables contar su cuento y decir la verdad, pero siempre en condición que no se van a juzgar por hacerlo. Y eso ayuda al que el país sepa la verdad y al mismo tiempo que pueda sanar, sanar ahí pueda sanar las heridas, las heridas que, se han, que se han formado, en otros casos no es necesario, porque el país la herida no es tan grande como que, que, que va a causar grandes problemas, no llevar a las personas directamente a la justicia entonces es un balance, pero ese es un balance político, no un balance filosófico me recuerda mucho al caso
5: de bueno, es como si estuviéramos comparando los dos casos de Sudáfrica con Argentina, en, en Argentina lo que se buscó fue la justicia enjuiciar a los responsables de la dictadura hasta las últimas consecuencias en cambio en Sudáfrica después del Alpar el apartheid se hizo como una reconciliación histórica buscaron la verdad y perdonar y conciliar Doctor Julio Sí, estoy de acuerdo
4: Estoy de acuerdo conceptualmente con lo, que, con lo que dice Saladin el caso sudafricano y el argentino son dos casos bien distintos y creo que la percepción de Nelson Mandela en el caso de Sudáfrica es que la sociedad estaba tan profundamente dividida y estaba frente a un cambio, una transformación tan grande que si se intentaba hacer justicia retroactiva muy probablemente iba a haber una guerra civil que iba a durar por muchísimos años o probablemente aunque no hubiera una guerra civil esas divisiones no, no iban a ser eh, el caso argentino fue diferente porque no había divisiones ni diferencias tan profundas, más bien hubo bueno, un, sector, un, hubo un gobierno militar apoyado por un sector en algún momento amplio de la población pero que no tenía exactamente conciencia de lo que la dictadura militar estaba haciendo y no bien empezó a tomar conciencia de los crímenes y de las violaciones de derechos humanos, retiró su apoyo y lo, y lo condenó. Aún así... Eh, el presidente Alfonsín tuvo que hacer concesiones basadas en consideraciones prácticas su, su propuesta inicial fue bueno, juzgar a todos los que habían estado implicados, hacer justicia retroactiva en todos los casos y eso generó un levantamiento militar muy importante y como consecuencia de eso hizo aprobar eh, una ley por el Congreso que fue dos leyes, las leyes de punto final y obediencia de vida. La ley de punto final restringía el lapso de tiempo en el que uno podía presentar una demanda por violaciones de derechos humanos sufridas en el pasado y la idea de esto era que se acabara en algún momento este proceso de estar revisando y haciendo justicia por por, por lo que había sucedido. La segunda ley en algún sentido más controvertida, más, más discutida, fue la ley de, de obediencia vida que exoneraba de culpa a los que solamente habían cumplido órdenes. Y esas dos leyes fueron, bueno, fueron muy problemáticas y todavía el día de hoy algunos sectores eh, las, las consideran leyes, eh, leyes de, 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 del perdón uh -huh. o, o, o leyes, digamos, de impunidad, ¿no? eh, Pero aún en un caso como el de Argentina, en donde se optó por, por, por la estrategia de la justicia retroactiva, tarde o temprano hubo que hacer concesiones por razones distintas a la justicia Sí, justamente yo
6: quería resaltar eso porque cuando uno lee la literatura sobre justicia transicional algunos autores defienden que de hecho la rectificación histórica no forma parte de lo que la justicia requiere no uh -huh. y como aquí lo habíamos planteado eh, una cosa distinta es decir, por supuesto que lo requiere por la justicia, una sociedad justa no puede no tocar su pasado injusto aunque a veces por razones ajenas a la justicia, por razones prácticas, porque los militares siguen teniendo mucho control o porque puede haber peligro de guerra civil, eh, se tenga que postergar esa meta. Pero ya, ya ya hay un pronunciamiento ¿no? de que eso sí es parte de lo que una sociedad justa en su estado contemporáneo como tal tiene que hacer y tocar, para de hecho ser justa o perfectamente justa, ¿no? Eh, aunque se tengan que postergar mucho tiempo.
2: Interesante el tema que estamos abordando el día de hoy. Vamos a escuchar eh, precisamente los eventos que va a tener la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate.
0: Agenda semanal.
3: La CNDH te invita a su cine diálogo de derechos humanos, que esta semana hablará sobre el medio ambiente sano. Asiste a la proyección de la película En tu cabeza, de Daniel Sánchez Arevalo. Al terminar, comenta la maestra Tania Amanda Arriaga Emigdio. La cita es el martes 5 de junio a las 18 horas en el auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán. Informes al 5481-9881. Extensiones 5110 y 5110. La entrada es libre. De igual manera, la CNDH te invita a la segunda muestra fotográfica en Derechos Humanos, que está ubicada en República de Cuba número 60, en el centro histórico. Asiste de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana y hasta las 18.30 horas. Tienes hasta el 29 de junio para visitarla. Recuerda, la entrada es libre. Como cada semana, el ciclo Argumentando los Derechos Humanos tiene una mesa de análisis para ti. En esta ocasión con el tema El papel de los medios de comunicación en el debate de la violencia contra las mujeres. Exponen la maestra Nora Patricia Jara, la doctora Teresa Inchaustegui, la maestra Adela Marabac Celis y la maestra Gabriela Delgado Ballesteros. Jueves 31 de mayo a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. La entrada es completamente libre. ¿Te gusta la filosofía? La Facultad de Derecho te invita a su curso de grandes pensadores contemporáneos Martin Heidegger, Duncan Kennedy, Robert Alexi y John Finnis del 13 de junio al 1 de agosto Informes en www.derecho.unam.mx Adéntrate al pensamiento de estos grandes filósofos Escuchas Derecho a Debate
0: Conclusiones en 30 Bien, estamos de
2: regreso en los micrófonos de Derecho a Debate. Estas fueron algunas de las actividades que va a tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho. Y entramos a nuestro último bloque, que en 30 segundos les pediría que hicieran alguna reflexión en torno al tema que tocamos el día de hoy, que fue precisamente los derechos humanos en la filosofía Política contemporánea. Y bueno, quizá empezaría eh, de mi mano izquierda con el doctor Saradin Mecklet García, quien es director del Instituto de Derechos Humanos, como lo mencionamos, de la University College of London y quien también es profesor de la misma.
1: Gracias. Eh, bueno, lo único que, que me gustaría resaltar y dejar de lo que hemos discutido es en términos prácticos, es que todos tienen que recordarse, tienen uh -huh. que recordarse que en cualquier momento que entran en discusiones y debates sobre alguna posición política, detrás de esa posición te he puesto que hay una posición filosófica. Y que en eso la filosofía política ayuda a aclarar conceptos y a dilinear así a darle buenas eh, definiciones a las ideas y ayudar a la gente a debatar de manera más clara. Y en eso, para, por eso es, es, es una, una práctica muy, muy importante.
2: Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en los micrófonos de Derecho a Debate, doctor. Y bueno, eh, doctor Julio Montero.
4: Yo quisiera montarme un poco sobre esto que, que decía Saladin, la, la importancia que tiene la filosofía política para, para la vida en democracia. Y entonces invitar a, a todo el mundo a participar de alguna manera de la red Reino Unido América Latina para la filosofía política de esta red cumple varias funciones y una por supuesto es generar cooperación y colaboración entre investigadores que estamos trabajando sobre temas y nichos específicos pero otra función también es hacer una contribución al debate público y entonces si ustedes nos buscan, nos googlean van a encontrar nuestro sitio y van a ver que publicamos eh, informes, reportes sobre temas de interés general, así que hay una, una invitación que queda abierta a todos
2: Perfecto, le agradecemos al doctor Julio Montero que ha estado el día de hoy en los micrófonos de derecho a debate y bueno doctor Moisés Baca Paniagua
6: no pues muchísimas gracias por invitarnos y tenernos aquí eh, sin lugar a dudas la filosofía política tiene actualmente una relevancia fundamental sobre todo en tiempos electorales donde uno escucha razonamientos de todo tipo y usualmente muy malos sobre para defender las posiciones que uno tiene entonces creo y esta es una invitación al público pues a que a que se acerquen a las instituciones que hacen filosofía política aquí en la UNAM está la Facultad de Filosofía y Letras está la Facultad de Derecho está el Instituto de Investigaciones Jurídicas y por supuesto el Instituto de Investigaciones Filosóficas donde tenemos mucho trabajo al respecto y pues bueno, muchas gracias
2: al contrario le agradecemos al doctor Moisés que, que ha estado con nosotros el día de hoy Roberto Cabrera que nos acompañó en la conducción el día de hoy
5: bueno, eh, pues muchas gracias a nuestros tres participantes por venir sin duda es para los que nos dedicamos a las cuestiones públicas es más, es más que importante saber de filosofía política para saber dónde estamos, qué queremos y cuáles son nuestras metas. Y muchas gracias y gracias por promover esta red para nosotros los universitarios y el público en general. Y gracias Diego por tu tiempo, por este programa y por pensar en la filosofía
2: política. Al contrario, le agradecemos a Roberto Cabrera que haya estado con nosotros, a quienes nos escucharon. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y Radio NAM, a la asistencia Angélica Salazar, Elena Rueda, Jocelyn Rodríguez, redes sociales Edson Ayuso, en la voz de las notas Gina Morelos, en la producción y controles técnicos Paco Ángeles, no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes aquí
0: en Derecho a Debate. Esto fue Derecho a Debate.
3: En la cultura de la legalidad participamos todos.